0: Det blir jo et godt misjonærprinsipp. Når, når folket ikke kommer, så må vi gå til folket. Så nå kommer jeg litt nærmere her. Jeg har fått ett tema da, eller jeg har egentlig formulert tema selv. Men det var liksom et ønske om å se si noe. Et sånt seminar, eller hva du vil kalle det, om misjon. Og så har jeg kalt det for «Kallet vi fikk». Og da kan det jo undres, hva har vi ment med det? Kallet vi fikk. Det er jo ting vi kunne snakke om. Vi kunde jo nevne å gå igjennom igjen, eh, historien til eh, misjonssambandet som, som jeg har eh, hørt hjemme hele livet. Det tror jeg ikke blir så veldig interessant. Det får dere lese en annen plass hvis dere synes dere ikke er opptatt helt på det. For det er en spennende historie. Og det vittner om trofasthet iblant misjonsfolk, iblant forkynnerne våre og iblant misjonærene våre gjennom mange, mange år. Men jeg skal ikke gjøre det. Og så er det endre da, som pleier å si at jeg må fortelle om røvere i fra misjonsmarken. Det, det kommer ikke mye ut av det heller, tror jeg. For det er... Det er ikke slik, vet du, når Guds folk samles at vi bare skal høre på historier. Vi må høre litt ifra Guds ord. Og det har jeg tenkt å gjøre. vi fikk, vad sier Bibeln om det? Og det, det skal vi eh, lese om. Og jeg vil gå gjennom eh, et eneste vers, egentlig, i Matteus Evangeliet, kapittel 24. Um, og så, um, når vi har um, lest det verset, jeg tenkte jeg kunne lese litt mer da, ifra begynnelsen av kapittelet. Um, vi hører jo om det, at um, Jesus han forlot tempelet, står det der i vers 1, og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene. Men uh, han svarte og sa til dem, «Ser dere eh, ikke allt dette? Sandlig, sier jeg dere, her skal det ikke bli sten tilbake på sten som ikke skal brytes ned.» Da han satt på oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte. De skjønte at her var det sprengkraft i det Jesus sa. «Tenk, tempelet, det skal ikke bli noe igen. Sten skal ikke bli tilbake på sten. Og så skjønte de det at her var det noe mer som lå bak. Det måtte være noe mer som lå bak. Så da kom disiplene til ham alene. Og de spurte, si oss når skal dette skje? Og så skjønte de at skulle tempelet brytes ned, så måtte det ha noe med en gudommelig ja, aksjon for å få det till. Det var et bygg som ikke så ekkelt lot, lot seg falle ned, slik at det ikke var sten tilbake på sten. Så sier de si oss når skal dette skje. Og de skjønte at det måtte ha noe med Jesu gjenkomst å gjøre, for de spør, vad skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalderende? Så um, svarer han. Uh, Jesus sier til dem, «Se til at ingen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias, og de skal føre mange vil. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, for um, allt dette må skje. Men enda er ikke enden kommet. For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men allt dette er begynnelsen på fødselsvene. Da skal de overgi dere til trengsel, og slå i ihjel. Og dere skal hates av alle folkeslag, for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som håller ut til enden, han skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkjønt over hele jorden til et vittnesbørd for alle folkeslag. Og så skal Komme. Ja, det er jo spennende kapitler dette her. Det er jo Jesu avsettstaler i, i Matteus, og det må jeg si er både rystende og spennende å lese. Så det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å se på det siste verset, vers 14. Det det som er tema vårt i dag da. Det är intressant med de andre tingene også, men det får vi la være til en annen gang. Vi må be til Gud. Kjære Jesus, vi takker dig for at vi får være her, og må du ta det til mitt hjerte og gi meg nåde til å legge disse tingene frem. Må du være med oss alle sammen, både til å lytte og ta det til hjertet i Jesu navn. Amen. Tiden som eh, beskrives her. er eh, mørk, den er märkket av trränksler i form av naturkatastrofer. Vi høder om krig, vi høder om forføgelse og vi hø om lovløhet som sånn skal tiden være. Når den tid kommer som Jesus knakker om här. Åndelig og teologisk, så er det en forvirrende og forførende tid. Allikevel er det et markant trekk i bilde at evangeliet, det skal forkynnes vidt og bredt. De første tingene som vi nevnte og som vi leste, det skal jeg ikke si noe mer om, rett og slett. Fordi det er ikke tema her nå. Men jeg skal si litt om det vers 14-14 som handler om evangeliets utbredelse utover jord. Og som vi får være med på, også i vår bevegelse. Det blir av og til sagt at evangeliet hen imot slutten skal gå sin seiersgang over jord. Det er vel ikke uten videre mulig å se det i Bibelen. Å lese det ut fra endetidsavsnitten i Bibeln det er det ikke. Det er en annen tid som tegnes for oss. Med forfølgelser som vi leste om, og, og med hat og krig. Og det er ikke mye seger vi hører om. Det er vanskelig å se at verden på en måte skal bli mer kristen hen mot slutten. Det er vanskelig å se finner ikke det i denne boken. Det sies derimot at forkjønnelsen av evangelium og rike utover den ganske jord skal være et markant trekk. Før Jesus kommer igjen, skal dette evangelium være forkjønt som et vitnesbyrd for alle folkeslag. Hvis vi ikke holder fast på det, så sier vi samtidig, da lyver Bibelen, for det står. Og da er det som hun, kona oppe i Soknedalen, eller hvor hun var oppe i Trøndelag, var på møte der, så hadde hun vittnemøte, og så sa hun, det står i Bibelen, og da er det sant. Ja, sånn er det. Det står i Bibelen, og da er det sant. Noen... Det er jo slik at før dette verset er oppfylt, så kommer ikke Jesus igjen. Noen definisjoner av når dette verset er oppfylt, det finner vi ikke i Bibelen. Det er bare Gud som vet det. Det er den holdt tett i sin egen tanke. Av oss kreves det troskap mot det som er Guds vilje. For Jesus kommer ikke igjen, før det er oppfylt som Matteus 24, 14 sier om misjonen. Nemlig at evangeliet om riket skal bli forkjønt over hele jorden til ett vitnesbyr for alle folkeslag. Men som sagt, hva betyr nå det? Og de lærde strides jo. Er det sånn at hvert eneste menneske som lever, på den tiden Jesus kommer igjen, skal ha hørt evangeliet for kjønt, tales det om folkeslag som skal høre evangeliet, og at det liksom er slik at alle folkeslag har fått høre det. Ikke nødvendigvis var enkelt person. Dette har vi ikke noe svar på. Bibelen gir ikke noe svar. Og jeg tror det er i Guds pedagogik å ikke gi svar på det. For hvis det var slik, så... Kunne mange fristes til å, ok, hvis vi hadde fasiten på hva Gud mente med dette, i detalj, så kunne man tenke sånn sånn, ja, da er det jo bare å slappe av da. Han kommer jo ikke nå, så lenge, det ikke er, så lenge evangeliet ikke er forkynt for absolutt alle. Ta det med ro, folkens. Det er ikke nødvendig. Nei, la oss nå... Og, og, og dessuten trenger vi ikke å leve så voldsomt kristent heller. Fordi at det er nok at når liksom evangeliet har vært forkyndt for alle mennesker rett før det, så kan vi ta ved troen, for da er vi sikker. Det er noen som tänker sånn, faktisk. Men eh, vi vet ikke det der. Gud har ikke åpenbart det for oss. Men han krever troskap mot sin vilje. Og... Eh, da er jo konklusjonen at alle folkeslag skal høre først. Enden kan ikke komme før alle har fått høre frelsesbudskapet. Og som sagt, vi kjenner ikke detaljene i det. Men la oss nevne et par saker som dette vers 14 um, sier oss, og la oss se på det i litt mer detalj. For det sier noe om hva misjonen er. Det sier noe om hva som Gud vil vi skal gjøre i denne tiden, før hans gjenkomst. For det første så sies det her at misjon er ett budskap. Det evangelium rike om riket. Til eh, disiplene sa Jesus, så står skrevet at Messias måte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen. O i hans navn skal omvendelse og søndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette. Det står det om i Lukas evangelie Kapitel 24. Noen må gå og fortelle at det er bare en vei til frelse. Det er det som er vår nød. Og det er Jesus Kristus. Han er veien. Han er sannheten. Ikke en sannhet iblant mange, som noen sier. Han er sannheten, og han er livet. Det er ikke frelsig noen av Det må det være noen som går og forteller de som ikke har hørt det. Det finnes ikke noe annet under himmelen, Gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved, står det. Det var jo Peters frimodige svar da han vittnet for rådet i Jerusalem. Det leser vi om i Apostelgjerningene Kapitel 4, vers 12. Det er ved tro på dette navnet at syndere får del i det evige livet. Det er ingen annen vei. Det er så mange mennesker rundt forbi som ikke vet det vad det hat en mylighet til å høre det. Det andre som dette varje taler om. Det följde up på det første punkte som je har nämt. Missionjon är ett opdrag. Evangelium Rike ska proklameres jord. Ropes ut av hjor. Rues ut till alle folkeslag. Det på enter Jo,helr i teksten var dette verset, at oppdraget form av ett vittnespill. I Guds dom vil det bli spurt om hvordan en enkelt har stilt seg til evangeliet om riket. Derfor blir det om å gjøre at folk skal bli frelst mens nådetiden enda varer. Det er det Jesus har bedt oss om. Å gå ut og gjøre det kjent og nøde folk til å komme til tro. Det står det også om i Bibelen. Det, for dette skjer når mennesker la sig overbevise og tar imot vitnesbyrdet. Først da kan de bli frikjent i Guds store dom. Dersom de avviser utskapet, blir det et vitnesbyrd imot dem. Ikke rart at Paulus sier, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Det er en misjon. Det står det om i 2. Korinti kapitel 5 och vers 20. I den indonesiske Bibelen står det, vi roper det ut instendig i Kristi sted. La dere like med Gud. Jeg husker en illustrasjon som en indonesisk kollega en gang brukte fra talestolen. Jeg synes det var en veldig god illustration. Han sa, hvis jeg kommer hjem en kveld, Litt sent. Og så ser jeg at huset står i brand. Jeg vet at familien min er inne der. Går jeg da bort til huset og visker fram, Kom dere ut. Det brenner. Nej, da vil jeg styrte til røske opp døra. For det haster. det haster og så ville jeg rope så høyt jeg kunde. «Kom dere ut! Det brenner!» Det var hans måte å si på at evangeliet er hast. Det må bli en nød for oss at mennesker er på vei til en evighet borte fra Gud. Tenk, en dag skal det skrives over deres, Navn som ikke har tatt imot vittnesbyrdet. Det skal skrives fortapt. Till dem skal Jesus si, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er berett for djevelen og englene hans.» Du känner på oppdraget. Du kjenner på nøden. Noen må gå. Det tredje dette verset sier noe om, det er at misjon har en adresse. Alle folkeslag, står det. Så kan man jo spørre, er ikke dette evangelium om rike snart forkjønt for alle folkeslag? Ja, nu vet ikke vi vad Jesus mente med dette, som vi har vært litt innom. I hva som menes med dette? Er det vart enkelt menneske i alle folkeslag, eller er det grupper, eller hvordan er dette här. Eller er det at evangeliet har blitt forkynt en gang på det språk, det de snakker? Vi, vi kjenner ikke til det, når dette er oppfylt i Guds tanke. Det han har sagt, misjonen, den er rettet mot alle folkeslag. Vi kjenner ikke detaljene selvfølgelig, men vi vet i alle fall at ifølge de siste prognoser er det fremdeles slik at minst en fjerdedel av verdens befolkning ikke har hatt en rimelig mulighet til å høre evangeliet. Da sier ikke jeg at jeg ikke har hørt Jesu navn nevnt, i vår kommunikative tid vil jeg vel tro at det er mange som har hørt det. Og det har jeg nå opplevd selv. Hvis du sier det at du er en kristen, så er det noen som sier det at ja, det har med Jesus å gjøre det liksom. Ja, men det betyr ikke at de har hørt det på en slik måte at de kunne ha blitt rørt, berørt i hjertet til å ta imot Jesus. Minst en fjerde del av verdens befolkning har ikke hatt noen rimelige muligheter til å høre evangeliet til frelse. Og det representerer nesten 2 miljarder, mennesker, barn, kvinner og män. De fleste er muslimer, buddhister, hinduister. Så er det stor forskjell på ufrelste mennesker. Muslimer, hinduer og buddhister som bor i Norge, eller på sekulariserte nordmenn, som har minimal eller ingen kunnskap om hva kristendom er. Det er stor forskjell på de, og de som bor der Jesu navn er ukjent. I Norge har vi de på vår dørstokk, og måtte Gud røre ved våre hjerter, slik at vi nøder dem inn i Guds rike. Det er derfor vi har møter. Det er derfor vi inviterer folk til å komme. Det er derfor det arrangeres mange ting, også for disse som kommer til landet vårt, og så ikke har noe, ja, noe kunskap, noe kjennskap til Jesus. Der jeg bor, i nærheten der vi var litt innom det, her før i dag, med noe som heter Followkirken. De kaller seg Followkirken, men det er en forsamling i misjonssambandet på ski, eller i ski skulle jeg si. På ski betyr noe annet. <laughs> I ski der i Akershus. Og det er bare en 13 kilometer ifra der vi bor. Og, og vi har gått litt der. Nå har de nettopp åpnet kjøret en eh, språkkafé hvor det inviterer folk som har kommet til landet vårt som, som vil bli bedre i norsk og kanskje ikke kan norsk i hele tatt. Og da er ideen ikke å drive med norsk undervisning, men at de skal få snakke. Ser du muligheten her? Unge mennesker i ski har grepet tak i dette, og de har gitt ut en brosjyre som vi fick lese här forrige søndag, og kona har lyst til å med på det der. Jeg tror hun passer ypperlig. Hun snakker jo noen språk. Så det hadde vært sikkert flott for henne å få være med på det. Så må vi samle ungdommene seg, vet du, i denne ungdommelige forsamlingen på ski, i ski. De samler sig og ber for dette arbeidet. De ber indelig om at Gud må åpne muligheter. Vi skal... Um, vi skal takke Gud for alt arbeid som skjer i vårt eget land. Men um, de som bor der Jesu navn er ukjent, har bare en mulighet. At noen bosätter seg i deres landsby, i deres by, i deres stamme, og lærer seg deres språk. Både iblant dem og forkynner till dem evangeliet om det fullbrakte frelsesverket. Kona mi, Guri og mig vi har bodd i Peru i fire år. Vi har sett mange kors. Mange Kristusfigurer. Og jomfru Maria i alle i, ja, nesten, nesten å si bøtter og spann, altså. Det er, det er jomfru Maria er i lokale variasjoner overalt i, i, i landet. Det er akkurat slik som i Norge. De kjenner ikke kristendommen, selv om det mange kors. Det er mange katedraler. Men det betyr jo ikke evangeliet er kjent. At 1. Korintie brev 4 er sant om Peru, er jeg ikke i tvil om. For der står det. Denne verdens Gud har forblindet de vantre sin. så de ikke ser lyse fra evangeliet. Ung Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For uansett oss en snur og vender på det, Fri i Kristus er i alle fall ikke dette folket. De vet ikke hva frihet er. Frihet i Kristus er ukjent for dem. De kjenner ikke Jesus som den han er. For lyset fra evangeliet känner de ikke. Midt i alle religiøse forestillinger. Nominelt er de katoliker omtrent alle sammen. Men samtidig er det blandet, med annen gammel, inka-religion. De tilber moder jord, de tilber sola, de tilber apåene, gudene, ondene som bor i fjellene. Og de offrer for å bli gjøret de, besvindet av den katolske kirke, kjenner ikke friheten i Jesus. Noen må gå og fortelle de, jeg hadde lyst til å vise dere en videosnutt som sier noe om dette. Og skal vi skal se om vi får det opp her
1: I Sør-Amerika driver NLM-arbeid i Peru og Bolivia. Siden oppstarten på slutten av 70-tallet har blant annet menighetsarbeid og kirkeplanting vært et hovedfokus. Det er store flertallet av de kristne katolikker, men det religiøse livet er også sterkt prega av folketru og religionsblanding. detta är den evangelisk-lutiske kirken i Juliaca i Peru. I dag er det nattværske och og da bruker opp med det å være godt. Dessverre det flere ledige stoler. Pastoren i talen sin at det er den årlige offerdagen i dag, og flere fra kirken har gått opp på fjellet för å
2: I dag er vi på Gistertunen i Holjaka. Det er ca. 5000 man her. Eh, kanskje en og mer. De er oppe i dag for be om velsignelse hos, hos Gud. De ber om at eh, Gud vil velsigne dem det året som kommer. Eh, det som er litt interessant for oss er at eh, når de Gud i Peru, så er det ikke nødvendigvis den guden vi tror på. Eh, her har du mange guder. Det er lokale guder. Det er kanskje den viktigste guden som er mod av jord. Eh, og som er egentlig er det de vil si er den samme guden som vi har. Es er som er kostumret her hver år. Da kommer du en cada año. Después, así, si, tu, un santa terra, da kommer du det til å komme deg til å komme deg. Og igualito al año te cumple este casita también si usted confíae puedes hacer así como de costumbre te cumple este año si usted no cumples hace estas cositas no cumple también porque si tú vas a hacer así igualito también te cumple nada más te puede ser I dag kommer det folk fra mange plasser. Der kommer folk her fra Bolivia som kommer hit til Oljekai dag. folk som bor her, mye folk som bor på fjellet. De er litt fattige. den dag du kan ja, du kan ofre i håp om å få det bedre og at Gud kan kan virkelig velsigne deg i løpet av det over som kommer. Brøkjer i det er Cristof Land. Es otro Dios. Pues es el mismo. No, no, la misma es. ¿Y la Pachamama es la misma? La sí. misma, todos. Porque en la Pachamama siempre andamos nosotros. Así como ustedes también andan en Pachamama, también en pues, la Santa Tierra encima. Pues. Por eso hay que hallarlo, pues, para que se cumpla.
1: NLM ser at det fortsatt er nødvendig å være til stede i Bolivia og Peru på grunn av folksynkretisme. Gjennom arbeidet som de nasjonale kirkene driver, kommer utsendingene våre i kontakt med mange mennesker som ikke har fått høre om Jesus som verdens frelser og den eneste guden de trenger.
0: Jeg har um, sett denne videosnutten mange ganger, men jeg blir like rørt hver gang. Det er mange som sier det er ikke behov for mission i Peru. Kan du bedemme selv? det selv? Det er ikke slik at Jesus har bedt oss om å gå. På samme måte som vi har bedt oss om å ha møter og invitere mennesker i Norge. Det blir sagt at vi er ett kristent land, vel. Ute i verden har vi gjerne ord på oss for det. Men det betyr jo ikke at vi slutter med vår virksomhet av den grund. Og så er det noen små, kjempende kirker der ute, som har lite kunnskap. De er tatt ut av hedenskapet, ut fra katalysismen og inn i den lutherske kirke og i andre evangeliske som er der. De trenger vår støtte, de trenger vår hjelp, de trenger den, den kunskap som vi kanske har som, som utsendinger fra Norge med litt skikkelig utdannelse som de ikke har. Vi fikk være der. Jeg var der i 4 fem år. Hvis du tar med litt språkstudium, så blir det 4 og et halvt, cirka. Og fikk vi låte å være med og forberede peruanere og bolivianere og ekvatorianere til å forkynne evangeliet i sitt folk. Det var det en oppgaven som var vår primære uppgave også i Indonesien. Og jeg er veldig takknemlig for at vi fikk det kallet, og at misjonsfolket ville sende oss ut. Det ga oss ett meningsfullt liv. Samtidig så, så er det jo slik da, at arbeidet er ikke ferdig enda. I Arequipa, hvis du har vært der, eller... Har sett bilder eller noe fra Arequipa, så er det sånt, en slags sukkertopp, et høyt fjell. Det er nesten 6.000 meter høyt. Arequipa ligger på nesten 2.500. Og så er det høye fjell rundt. Du har Chachani på godt over 6.000 meter, og så har du mistet litt lavere. Og så har du Pichu Pichu enda litt lavere på andre siden. Bare ørken, stein. Så er det en grønn oase der midt i ørkene, som heter Arequipa. Over en miljon mennesker som ikke kjenner Jesus. Det, det ble et kall for kona med og meg. Vi kom liksom ikke unna. Da jeg sluttet på hovedkontoret, så... Ba vi ba det litt opp og frem hva vi skulle gjøre i dag. Uh, Misjonen hadde forskjellige forslag. Men så vi, vi hade hele tiden sagt at uh, når perioden min var over som generalsekretær, hade hadde ut ti år ja, når vi startet. Når, når det begynte å sig så sa jeg opp. Og så sa jeg, vi ønsker å avslutte där vi begynte og det var som misjonærer. Og det var forskjellige forslag hvor vi skulle reise, hvor det var et behov da. Men så kom de fra Peru, og da sa vi ja. Så dro vi dit. Det har vi ikke angret på. Det, det ble slik at vi måtte si til Gud. Se, her er vi. Send oss. Hvis det kan være til noe nytte, send oss så fikk vi altså noen fenomenale år i Peru, som Guds og misjonsfolkets utsendinger. Um, kjære venner, la oss minne hverandre på at vi er frelst av nåde. Da er øynene våre forandret, sier Bibelen. Paulus han, sier det slik, fra nå av, altså, da alt var blitt nytt, fra nå av kjenner vi ikke noen etter kjødet. Han minner korinterne om det i 2. kapitel 5, vers 16 og 17. Vi kjenner ikke menneskene bare som individer som vi daglig ser. Det blir noe mer en folk som bare haster forbi det blir alvorlig at de en dag skal stå til rette for Gud med sine liv. Og så kjenner de ikke frelseren. Men Jesus døde for dem. De var de inkludert i frelsesverket, de også. Er det rätt med oss, så eier vi trangen til å vittne om Jesus- til mennesker som mycket kjenner ham. Heime og ute. Jeg er ikke noe flink til det. Men jeg ser at slik taler Bibelen. Om å be om tilgivelse mange ganger for anledningene som gikk mig forbi. Og så må jeg forlåte oss å nevne. Jeg husker en jente i Singapore. Vi var der og vi i år. Jeg møfte henne i heisen på immigrationssdepartmange i Singapore. det er vor stytte med at få visum. Og dette, de det hadde kontor i å tage, jeg gikk inn i højbrok. O jeg gik in i hejizen i første ettage og sammen med mig var det en ung gejente som gik in i hesen. Jeg i kjen ikke henne. Um, Hundnd skulle lø synlig ut i et under, der jeg skulle av. Og så med samma hu smetter ut av døre. Så ser ho Jesus loves you. Jesus elske dig betyrer. Og så forsvant duå allerig sett du ettte på. Jeg tänkte som sånn så, at her var det ett menneske, et ungt menneske som brant for å få lov til å vitne. Og hun måtte få vitne for disse gærne ø, europærene og de gringoene som har ikke noe særlig rykte på oss rundt omkring i verden sånn sett. I i de store byer. Og hun visste jo ikke det at jeg var missionær, ikke helt tatt. Jesus loves you. Jesus elsker dig. Det var vel jeg som da var grepet av evangeliet, og så svikta han mot det, men hun fikk noe sakte før hun smatt ut. Ja. Så kan vi sakten spørre, vi må ham oss det jo. Utifra det vi har sett nå, så må vi spørre, hvor lenge skal vi drive misjonen? Utifra det som vi har sett da, skal denne tjenesten vare ved inntil verdens ende, som det litt unøyaktig står i våre oversettelser. I alle fall kan uttrykket verdens ende lett misforstås. Egentlig står det, denne tidsalders ende. På gret står det, denne eons Ende. Og vi som er litt gamle vet hva EO en E.O.n er for noe. Denne tidsalderens ende. Dermed er det sagt noe om hvor lenge denne tjenesten, misjons ska -tjeneste skal være. Det sies for det første at misjon ikke skal ta pause. Så länge vi taler om denne tidsalderen, Gjør vi det, lever vi i opposisjon til Guds uttrykte vilje. Dersom vi som kristne, som forsamling, som kristent fellesskap, slutter av fokus på misjon, like til jordens ende, eller har det bare som et lite vedheng, fungerer ikke livet slik Jesus ville det skulle fungere. Vi blir fattige kristne. Dette talte Jesus med disiplene om mange ganger. I apostelgjerningene 1 forteller han oss at dette var det siste han minte om før han ble tatt opp til himlen. Han sa litt forklarende fra, fra mye siden for å sette det inn i sammenhengen. Han sa omtrent slik. Det oppdraget som jeg har snakket med dere om, han har snakket med de om mange ganger, og som skal være deres som menighetens fremste oppgave intil jeg kommer tilbake, er at i den hellige kraft skal dere være mine vittner, både i Jerusalem, i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Her er det ikke snakk om ett enten eller. Vi, vi vil så gjerne nå mennesker der vi er. Hvor godt er det? Det er jo helt naturlig, fordi Jesus har sagt det. De fleste av Jesu nærmeste venner, de var fattige mennesker fra Galilea. Men nå var det Jerusalem. Vårt Jerusalem er der vi er. Det spiller ingen rolle hvor vi er født og oppvokst. Spørsmålet er, hvor bor vi nå? Der har Jesus satt deg og mig til å være vittne. Må Gud velsigne alt sant arbeid for evangeliet, for å utbre Guds rike i Norge. Men han sa, både Jerusalem og likete gjordens ende ikke et entenneller. Det var 11 fattige disipler han talte till. Som i Matteus som Markus og Lukas och um, Johann var det navn, Johannes talte han till dem som gruppe som gruppe budskapet i alt alle alle skal være med og bære det ut like til jordens ende han fordelt ikke noen oppgaver du Peter, du Paulus Paulus var ikke med på det tidspunkt men de andre sånn, nei sammen så skal dere gå med evangeliet ut slik har vi også tenkt om arbeidet i vår misjon det er det sikkert klar over vi har blitt en stor gruppe misjonsfolk etter hvert. Kallet til å gå ut har vi alle fått. Ikke alle får Guds kall til å reise til andre land og folkeslag med det glade budskap Og jeg har lyst til å si takk og pris for det. Men tjenesten blant folkeslagene, den har vi sammen. Sendebud og sendemennighet. Jeg vet som en altså, men uten dette vidunderlige misjonsfolket er det umulig å være utsending. Det kan jeg se si etter 22 år ute. Når jeg har hørt mennesker som aldrig har vært på en missionsmark, Folle hendene sine og be og nevner på navn sine utsendinger ofte nasjonale medarbeidere med og som spør om arbeidet og viser med sine spørsmål at de følger godt med, så har jeg i mitt stille sinn tenkt mange ganger. Jeg undres på hvem som egentlig er mest misjonær. Det skrøpelige redskaper som reiste og satte sine føtter i fremmed land, eller de foldede hender i de mange hjem, i foreningen eller i forsamlingen. Det har jeg unna på. Jeg er så takknemlig for at vi har et trofast misjonsfolk. Samtidig er ikke denne tjenesten evig. Den skal være in inntil denne tidssalen slutt. Vi blir ikke arbeidsledige i misjonen, skjønner du. Ikke det. Jeg har passert pensjonsalder for det er en studie, ja. men jeg blir ikke arbeidsledig av den grund. Men denne tjenesten er ikke evig. Dagen kommer da det ikke er bruk for den lenger. Da er det nemlig for sent. Det er en sang som har en strofe på slutten som sier «Nesten, men tapt». Mm. Nesten, men tapt. Det ble for sent. Da er denne tidsalder opphørt. Den kommende tidsalder har ingått i sin fullkommenhet. Det er i denne nærværende tidsalder Gud kaller oss som sine medarbeidere til å rope ut til menneskene La dere få like med Gud! Nå må jeg slutte altså. Det er alltså til frelste syndere Jesus har gitt dette kallet. Det kallet vi også har fått. Det var til sine troende han gav forlikelsens tjeneste, sier Bibelen. De som hadde erfart at allt var blitt nytt. Han la ned i oss ordet om forlikelsen. Mange mennesker kan gjøre mye godt i denne verden. Men ord om forlikelsen har Gud gitt sitt folk. Det er om dem, Paulus sier, så er vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner vi oss. Vi ber i Kristi sted. La dere med Gud. Det som man sier, nå er Frensesverket fullført. Nå er det deres oppgave, mine venner, å gå ut i verden og gjøre alle folkeslag til mine disipler. Da han enda var sammen med disiplene, sa han til dem, Jeg skal forlate dere snart, sa han. Jeg skal forlate dere snart. Nå skal dere være mine føtter som går ut i verden. Nå ska dere være min munn, som ska bære frelsesbudskapet videre ut. Jeg kaller dere til å være mine vittner. Ved Guds nåde kom evangeliet til oss i Norge også. Nå må det ikke stoppe med oss da, med vår generation La oss fulgføre kalle her en gang. La oss være med på det som Jesus sa skal prege hans folk i tiden før han kommer igen. Men det skal få krasst i det den hellige ånden kommer over dere. Og det skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Så står det, da han hadde sagt dette, det han øftet op mens de så på. Och enky tog den bor, tog han bort eller deke søjende. Det som jel ette på der. Det hoppe vi er n over. Men det siger noet om opgaven som de var kalt i i. Der i apostern in kapitel 1 vers 10 så, så står det mens de stod der og stirret opp mot himlen i det han for bort. Se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere her og ser opp mot himlen? Denne Jesus som er tatt bort fra dere til himlen skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare ned fare opp til himlen. Det er som om de vil minne disiplene om oppgaven som venter. Løftet er klart. En dag skal han sette sluttstrek. Han skal komme igjen. Det er en dag som Gud har bestemt i sin visdom, som vi ikke kjenner. Da skal han komme til fredelse for sine. Men inntil den dagen, skal dere ikke stå her og se opp, sier disse to. Nei, nå skal dere ikke stå her og se opp. Nå skal dere vende blikket dit menneskene er. I Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ende, så står det så fint. De venter da tilbake til Jerusalem. I dag gjelder dette kallet oss. Det gjelder oss. Må Herren finne oss tro. Kjære Jesus, vi takker dig for kallet du ga oss. Vi takker dig for at du gikk i døden for våre synder. Du ga oss fred i hjertet. Du ga oss mening med livet. Og du ga oss håp for evigheten. Vi takker dig Jesus, at vi var på vår måte for å være med i den historiska av vittner runt omkring jord. Med runt omkring på jord. Du känner oss väl enkelt. Du vet hvordan vi har det. Och vi ber om at du må visa oss den väg vi ska ha om nå vägstubben er lång eller kort for oss. Så har du en roll som du vill vi ska gå in i. Både i bönetjänste i givertjeneste og i vittnetjeneste, for at evangeliet skal kunne bres ut, må du være med oss, du Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen.